0: 第一百五十一章，我的主业。你错了，那些都只是副业。其实我是从事服务行业的。别看他现在在大学里折腾的风生水起，但不论是视觉研究所还是懒神科技，吸金能力和懒神会馆一比，就差了远了。说是副业也不为过，因为只有懒神会馆是直接使用他的强化能力的。赵高峰一脸“你他妈是在开我玩笑”的表情，服务行业，南明，这位懒到家的大少爷。但他却不知道，正因为南明懒，所以才知道懒人需要什么。南明伸出了两根手指。这世界上有两种人，一种是懒人，一种是勤快人。懒人以金钱换取服务，勤快人以服务换取金钱。不在于金钱，这世界上也有很多，就算是很富有，也一样喜欢亲力亲为的人；也有许多，就算是穷的要死。也要请家长公司的人，而且这两种角色也总是不断变化的，没有一个人能完全搞定自己生活的方方面面。譬如玩游戏，有人用钱买游戏币，有人打出来游戏币卖钱，但这位玩游戏的人也会付款给物业公司维修他漏水的马桶。难明的，所以这世界上每个人都需要服务。随着社会的发展，人工成本会不断上涨，特别是服务业的人工成本，所以这将是未来最赚钱的行业。而我的理念也是两个，一个是高薪，一个是服务。难明伸出两根手指。不断创造全新的需求，然后不断提供满足这种需求的服务。总结起来就是高新的服务行业。从当初夏一瑶醍醐灌顶让南明领悟了之后，现在的南明也已经有了自己的发展理念。做服务行业，做别人都做不来的服务行业。这就是南明的经营理念。赵高峰张大嘴看着南明，像是不认识南明一般。他认识南明很久了，甚至可以说是一起出生入死过。固然他很尊敬南明，但在他的内心深处，还只是把南明当成了一个小兄弟，需要他保护、帮助的对象。他从没见过南明现在这一面，南明那属于南总的一面，强势、睿智、极具掌控力与说服力。现在我想要创造一种新的需求，然后再满足这种新的需求。这种新的需求就是绝对安全，所以我或者说。我本身所代表的法人揽胜投资，想要投资两家安保公司，一家定位最高端的安保公司。安保，赵高峰咧嘴，只是“保安”两个字倒过来，怎么听起来就高大上了很多呢？特别是从南明的口中以这种方式说出来，竟然有种酷炫的感觉。难道是因为加了最高端三个字？我今天看你的那些战友们都非常优秀，也都有着和你一样的苦恼。与其给别人打工，为什么不给自己干活？南明道，赵高峰心中其实是很感动的。南明其实也在为他们着想。做南明的朋友是他这辈子做的最正确的选择，但是他还是没什么信心，踌躇道。你是说让我们自己开安保公司？但是能行吗？自己开公司，赵高峰觉得自己会赔死。安保公司的准入标准。最重要的有三点：第一，一百万注册资金；第二，主要负责人有相关专业技能和资质，没有不良记录；第三，通过公安局的审核。你觉得哪一点有困难？呃，一百万，赵高峰觉得自己第一点都过不了。一百万说多不多。经营的一套房子就这个价格了，说少也不少。赵高峰老家的父母一辈子也赚不到这个数字，他自己依靠工资的话，也要攒好几十年了。我可以出七十万，南明道。就在今天下午，刘敏中打电话给南明，说他想要留下来。刘敏中毕竟还是刘敏中，是个重感情的人。当校长亲自前来道歉时，特别是在大庭广众之下，当着众人的面对他鞠躬道歉时，刘敏中就又心软了，所以打电话征求南明的意见。当然，校长的条件也非常好。甚至可以说是在贿赂刘敏中了。首先，给市局研究所配备最好的研究所，要人给人，要钱给钱，保证研究所的研究，以及奖励刘敏中本人150万。还有刘敏中最看重的，直接带博士生的资格，那些跟他辛苦了好几年的学生们。终于可以以博士的身份继续跟他学习了。南明把决定权交给了刘敏中，刘敏中深思熟虑之后决定留下。而奖励给刘敏中的一百五十万，他也已经想好了分配方式。南明一个人得到七十万，这也是南明应得的。他本人拿三十万。剩下的五十万，其中二十五万分给其他五位研究生，再二十五万就留下应急了。如果张庆知道这个消息，一定会很开心，终于可以买买买了，什么无人机，什么平衡车，都先来一套的。南明对这个分配方案也并无异议，这笔钱。张庆他们也是应得的。之前刘敏忠亏欠他们良多，而关于他自己的那笔钱，也早就有了想法。赚钱没有花钱快，说的就是这个。还剩下三十万，如果不伤筋动骨的话，赵高峰自己能拿出来十多万。如果再多几个人入股，拿出来三十万，轻而易举。想要做大股东，就多凑点如果不想冒风险，就少拿点反正资金决定了控股权，就看赵高峰的决心了。呃，第二点，专业技能和资质，以及没有不良记录这方面，都不用担心。赵高峰的。第三个，第三个当然也不用担心，难民和警方的关系不用多说，这点赵高峰非常清楚。那一瞬间，赵高峰突然觉得有些荒谬。就在半刻钟之前，他还是一个面临退伍、对未来迷茫至极的大兵，但现在。他和一家最高端安保公司老板的距离，就只有三十万人民币。至于生意方面，更不用担心。南明的，他有两个杀手锏：有警方的良好关系，普通的安保任务就不用愁。但前期，南明压根不打算考虑这方面。等到日后揽身安保有足够的资金和精力了，或许会分出一个子品牌来做这个。南明瞄准的是高端的安保任务，譬如私人安保方案的认制、安全评估、私人保镖等等。这方面的客户资源有揽身会馆里无数的大款呢、啊，近乎无穷无尽。看赵高峰突然激动起来，南明却给他泼冷水。公司经营和业务方面我会找人负责，你只要负责员工的训练与管理。但是我对你的要求非常高：第一，专业；第二，敬业；第三，高端。做不到这三点，我会毫不犹豫地撤资。你就来给视觉研究所给我当保安吧。赵高峰握紧了拳头，南明的要求非但没有让他畏惧，反而生出了一种对成功的渴望。只要想一想，赵高峰就觉得激动起来。定位最高端的安保公司，我我我我一会儿就打电话。赵高峰深深呼了一口气，“嗯，你放心吧，南哥。呃，不对，老板。”赵高峰已经合计着要找谁了。既然要高端，就必须找素质过硬的。还有中午一起喝酒的几个都符合这个条件。袁泽文这家伙去游山玩水去了，估计是靠不上了。但不知道他愿不愿意参一果，剩下的几个估计都没问题，特别是杨吉，他的老家也是农村的，想来也不愿意回去，而他在部队一直负责训练，来了之后可以把日常训练管理交给他去做。这一夜对赵高峰来说，注定是一个不眠夜。对那些还没从醉意中清醒过来就接到了赵高峰电话的人来说，也是无法入眠的夜晚。但彻夜难眠的可不只是赵高峰他们而已。对因斯盖团队来说，最近简直就是灾难。他们经历了人生中的大起大落，起得太高，又摔得太厉害。差点趴在地上爬不起来。先是因斯盖被注资收购的喜，然后是斗鸡失败的悲。好不容易重新振作起来，就在某天上午，他们还在因斯盖团队的驻地写代码，就看到一大群警察冲了进来，不由分说就把他们全带上了警车，每个人都被隔离了起来。到了公安局之后，他才知道李杰竟然参与了偷窃兰心团队的无人机。经过了两天的拘留之后，他们终于证明自己和此事无关。拘留期满之后，警察叔叔们倒是没有难为他们，还派车把他们送回了学校。等到再回到因斯盖团队的驻地，看到门上硕大的封条。几个人却抱头痛哭起来。这里早就已经不再是他们的阴司盖，而是李杰的阴司盖了。李云聪他们对新团队的感情有多深，他们对阴司盖的感情就有多深。某种程度上来说，他们和信团队没有什么不同，只是信遇到了南明。而他们遇到的是李杰，所以现在信团队如日中天，而因斯盖已经完全废了。自己苦心经营了大学四年的团队，被卷入了这样的丑闻之中，而他们自己突然间从青年工程大学的英雄，变成了人人喊打的过街老鼠。身边的人看他们的表情，再无亲切与崇拜，而是厌恶。这中间的落差让几个人差点就崩溃了。经过两天被人白眼的生活之后，五个人顶着大大的黑眼圈又聚集在了因斯盖团队的驻地之前。我们该怎么办？